0: Heute Morgen befassen wir uns mit Philadelphia, aber es geht nicht um Bruderliebe, was das Wort übersetzt würde bedeuten. es geht auch nicht um Frischkäse und auch nicht um eine Stadt in Amerika, sondern vielmehr um einen Brief. Einen Brief, den eine christliche Gemeinde der heutigen Türkei vor über 1900 Jahren vom Johannes hat bekommen, einem engen Freund von Jesus. Und wir dürfen mitlesen und mitlehren. Und was mich daran so begeistert, ist das. Der Brief ist eben nicht einfach irgendein so Brief, wie er ist geschrieben worden sondern der eigentliche Absender von dem Brief ist Jesus. Jesus, der Johannes in einer Offenbarung eine Botschaft mitgibt für die Gemeinde, für die Kirche. Und darum tun wir gut daran, wenn wir herhören, weil Jesus rettet Und das erwarte ich heute Morgen, dass er auch zu uns rettet es gibt insgesamt sieben solche Briefe am Anfang der Offenbarung, die an verschiedene Gemeinden gehen. Über zwei davon haben wir von schon gehört. Gehabt. Und über alle sieben fällt etwas auf. Jesus hat so ein Herz für die Gemeinde vor Ort. Es ist ihm so ein Anliegen, dass es der Gemeinde vor Ort gut geht, dass die gesund ist und dass die gesund wächst. Und viel mit tun, Unsere Ohren sollte es glüten, gesund wachsen. Das wollen wir doch kommen. Und darum passt es doppelt, wenn wir da gut herhören, was Jesus diesen Gemeinden sagt, wie er sie ermutigt, wie er sie ermahnt, wie er sie tröstet. Und das wollen wir miteinander machen. Die sieben sogenannten Sendschreiben, das, das ist fast auch so ein eine Standortbestimmung. Jesus tut Orte, wo die Gemeinden gerade sind. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn ihr unterwegs seid. Wenn ich unterwegs bin, dann nehme ich etwa einmal mein Handy führen die Ortungsdienste einschalten, also eine Karten-App auf und dann schaue ich, wo ich eigentlich bin. Und manchmal stimmt es überein mit dem, was ich denke, dass ich sei, und manchmal nicht ganz. Und beides hat Auswirkungen auf meine Fortsetzung. Entweder werde ich durch diese Ortung von außen, nämlich bestätigt, und ich weiss, mal, ich bin ich auf dem richtigen Weg, wenn ich so weitergehe, komme ich ins Ziel. Oder ich merke, ups, hoppla, ich muss abbiegen und umkehren, dass ich dort herkomme, wo ich her und, und, und so etwas ähnlich geht es, wenn Jesus die Gemeinden ortet und schaut, wo stehen Und wo stehen wir? Wo stehst du? Und dann können entsprechende Folgerungen daraus kommen. Und darum wollen wir miteinander hineingehen in diesen Predigtext heute aus Offenbarung 3, Vers 7 bis 13. Dort geht's, das ist der Brief an die Gemeinde in Philadelphia. Und Jesus fährt schon mal mega spannend an. In allen sieben Briefen tut er sich zuerst mal noch eines vorstellen. Er sagt, wer da eigentlich spricht, gibt ein paar Stichworte zu sich selber ab, dass die Leute darüber nachdenken können, aha, der spricht zu uns. Und ich weiss nicht, wie die Christen damals heitigen, aber heute tücht es mich. Menschen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, werden an diesem Punkt manchmal fast ein bisschen ungeduldig. Ich glaube, es ist ein bisschen in Gefahr, der zu denken, ja, das wissen wir schon. Das haben wir schon mal gehört. Sag es doch lieber etwas Neues. Sag es doch lieber, was wir sollen machen sollen, was der nächste Schritt ist, als dass du uns noch einmal sagst, wer du bist. Das haben wir schon gehört. Ich, vielleicht, vielleicht täusche ich vielleicht, Ich das Gefühl, das ist, das ist nicht so. Wir hatten den letzten nationalen Jugendleiter-Ausbildungstag online. Dort haben wir uns mit heissen Fragen beschäftigt. Und haben wir so eine Session gemacht, die heiße Grill the Pastors. Und dann haben die den Namen dürfen die Teilnehmenden. Einfach x ihre Fragen reinwerfen und wir haben versucht, miteinander Antworten darauf zu finden. Und könnt ihr euch vorstellen, was die häufigsten Fragen waren? Sex war das Thema Nummer 1 mit Abstand. Dicht gefolgt von weiteren ethischen, praktischen Themen. Darf ein Christus Tattoo haben? Wie gehen wir mit Geld um? Mit Besitz? etc. etc. Eine Frage über das Gottesbild, wie Gott ist. Hat sie dieser ganzen Session, die fast eine Stunde gegangen ist, keine gegeben. Und ich wollte damit nicht sagen, dass die falschen Fragen gestellt worden Sie Versteht mir bitte richtig. Ich habe es so wertvoll gefunden, dass die Frage auf den Tisch sie kommt, dass wir darüber reden konnten, dass wir Antworten geben oder Ansätze von Antworten, je nachdem, was es für eine Frage war. Und das ist auch wertvoll. Aber es hat mir einiges mehr gezeigt, dass es uns auch nicht so bewusst ist wie fest das unser Bild von Gott letztlich mit all diesen Fragen eben auch zusammenhängt. Und ich glaube, dieser Zusammenhang ist uns oft nicht so bewusst, aber Jesus eben schon. Und darum hält er es nicht für eine Zeitverschwendung, sich jedes Mal bei diesen Briefen an die Gemeinden nochmal Zeit zu nehmen, zu sagen, wer er ist, sondern er weiss, wie notwendig es ist, weil es so wichtig ist, was wir für ein Bild von ihm haben. Es ist so wichtig, dass wir das Bild von ihm haben, wie er eben wirklich ist. Darum offenbart er sich uns ja. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Fragen von vorher zurückkommen, oder die ich, ich ganz kurz habe, an, Es macht eben einen Unterschied, ob wir das Gefühl haben, Gott sei ein Gott, der uns einfach gewisse Sachen nicht gönnen und uns die darum verbietet. Oder ob wir ein Bild haben von ihm als einem liebenden Vater der es gut mit uns meint und uns darum vor gewissen Sachen warnt oder sagt, macht das nicht, das tut euch nicht gut. Und das hat, das hat eine gewaltige, gewaltige Auswirkung, schon nur, wie wir die Antwort auf die heissen Fragen wie wir die erleben. Das Gottesbild. Und darum, glaube ich, ist es so wertvoll, wenn wir uns immer wieder auch Zeit nehmen, uns zu überlegen, was habe ich für ein Bild von Gott? Und stimmt es mit dem überein, was er uns zeigt? Und das wollen wir jetzt miteinander machen, anhand von diesen drei Stichworten, die Jesus der Gemeinde in Philadelphia gibt. Und selbstverständlich, Jesus ist noch viel mehr, als das, was er den Menschen in Philadelphia über sich gesagt hat. Das dürfen wir die ganze Bibel gleich zusammensuchen. Aber jetzt wollen wir mal in die drei Stichworte schauen. Im Vers 7 heisst es, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia, das ist der Gemeindeleiter der Gemeinde damals, schreibt, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, und der zuschließt und niemand tut auf. Jesus ist der Heilig, der Wahrhaftig. Das sind zwei Begriffe, die das Alte Testament oft braucht, um der lebendig, ewig Gott beschrieben. Und jetzt bezieht sich Jesus auf sich und sagt damit, ich bin Gott. Und was ich sage, gilt. Es ist wahr, es ist zuverlässig, verlässlich. Und er ist der Heilige und doch so nahbar. Der redet. Dann kommt das dritte Stichwort wo uns vermutlich ein bisschen weniger geläufig ist. Oder wenn ich vorher hat ihn gefragt, was haben wir für ein Bild von Gott, wie würdet ihr Jesus beschreiben? Ich weiss nicht, ob öpper hätte ich gesagt, er ist im Fall der, der den Schlüssel von David hat. Das ist jetzt nicht so das Bekannteste, oder? Und darum, ich auch die ja, von wo kommt das überhaupt und was heisst das? Im Alten Testament, im Jesaja 22, 22, wird beschrieben, wie der Eliakim der Schlüssel vom Haus von David anvertraut bekommt. Der Eliakim war ein Palastvorsteher, respektive der höchste Palastvorsteher. Und er hat den Schlüssel bekommen und damit Autorität und Vollmacht darüber zu bestimmen, wer in diesem Palast ein- und ausgeht. Weil wisst ihr das Haus von David war eben ein Palast weil der David war König. Und der Eliakim hat weil er hat Zugang zu, zu diesem Palast hatte, hat er auch Zugang zu sämtlichen Räumen drinnen, da ist auch der Vorratsraum da dazugehört gehört und eine seiner Aufgaben war auch, gewesen, ähm, Leute zu versorgen aus diesem Vorratsraum. Raus. Und jetzt ist das einerseits eine historische Tatsache, die dort beschrieben wird und auf der anderen Seite hat das Volk der Juden schon immer dort drinnen auch eine sogenannte messianische Verheißung. gesehen. Sprich, sie haben Erwartet, dass der Messias, der sie auf ihnen warten, der Erlöser, der einiges wird kommen, dass der auch so eine Schlüsselgewalt hat, wie einen damaligen Palastvorsteher. Und in Jesus ist es erfüllt worden. Jesus hat Schlüsselgewalt. Jesus hat Autorität und Vollmacht. Und das nicht nur über irgendein Palast hier auf dieser Welt, sondern er hat den Zugang zum himmlischen, ewigen Königreich, zum Reich Gottes. Er ist der, der bestimmt, wer reinkommt und rausgeht. Er hat den Überblick, er gibt dort den Zugang. Es gibt keinen anderen Zugang. Es gibt von dem Schlüssel kein Doppel. Jesus ist es, der Schlüssel gewählt hat. Und da werden wir Menschen ja von vor eine Entscheidung gestellt. Oder? Entweder glauben wir das und sagen, ja okay, wenn das so ist, dann muss ich irgendwie mit dem Jesus in Kontakt kommen, dass er mich dort reinlässt. Oder wir versuchen ähm, weiterhin irgendwie einen anderen Eingang zu finden und, und spulen uns ab um die Mauer herum und werden vermutlich müde dabei. Und ich weiss nicht, was du gerade stehst, wie es dir geht. Vielleicht bist du gerade in der Phase, wo du merkst, ich bin irgendwo am Spulen und ich komme nicht weiter, ich lade dich ein, zu Jesus zu kommen. Er hat nicht nur einen Schlüssel gewählt, sondern er liebt Menschen in das Haus vom Vater, wenn sie zu ihm kommen und an ihn glauben. Jesus hat Schlüssel gewollt. Er hat auch in Vollmacht im Himmel und auf Erden, Matthäus 28, wird das ja auch nochmal betont. Der Anfang vom Brief an die die Gemeinde in Philadelphia, aber auch die anderen Gemeinden, ist immer wieder eine Einladung, unser Gottesbild zu orten. Manche feststellen, wo stehen wir, wie sieht es aus, was denke ich über Gott, wie würde Jesus beschreiben und stimmt es überein mit dem, was er uns sagt. Vielleicht ein praktischer Schritt, wenn du dort weitergehen möchtest, liest doch mal Kapitel 2 und Kapitel 3 von der Offenbarung. Dort sind alle die sieben Sendschreiben drinne und lueg mal bei all diesen sieben, wie Jesus sich jeweils am Anfang vorstellt. Das gibt dir schon mal so ein Bild über den Jesus. Und du kannst es abgleichen mit ihm, weil am Schluss ist nicht unser Gottesbild entscheidend, sondern das, was er über sich sagt. Und an dem sollen wir uns messen. Und unser Bild soll immer ähnlicher werden und immer passender mit dem, was er uns, äh, wie er sich uns offenbart hat. Nach der Vorstellung, wo Jesus macht, kommt jetzt aber die eigentliche Ortung, die eigentliche Standortbestimmung von dieser Gemeinde in Philadelphia. Und da wollen wir jetzt miteinander hineingehen. Im Vers 8, am Anfang heisst es, «Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Hey, was für eine Ermutigung.» Was für eine Ermutigung, ich kenne dich. Ich weiß um dein Leben, ich weiss, wie du lebst. Weißt du, vielleicht machst du Sachen und niemand sieht es und du hast das Gefühl, ja, niemand sieht es und ich mache es und ich gebe mir da Mühe. Und Jesus sieht es und er ehrt es. Ihm geht es nicht, nicht ab, was in deinem Leben passiert, was du tust. Das gilt auch für uns. Und das zweite bemerkenswert in diesem Vers finde ich, dass es für Jesus offensichtlich kein Problem ist, dass die Gemeinde damals nur mehr wenig Kraft hatte. Jesus sucht sich eben nicht einfach die Starken, die Mächtigen, die Grossen. Wem ihm haben alle Platz und gut in den Schwachen wird seine Kraft besonders sichtbar. Das darf uns eine Ermutigung sein. Wir müssen ihn nicht mit unserer Kraft, mit unserer Leistung, mit dem, was wir bringen, versuchen zu überzeugen. Er liebt dich so, wie du bist. Was er sucht, sind nicht starke Menschen, sondern Menschen, die sich auf ihn verlassen, auf sein Wort verlieren. Und das war offenbar in Philadelphia so. Gewesen. Sie, haben, sie haben sich nach seinem Wort gerichtet. Das Wort von Jesus war ihre Richtschnur. Und das ist das, was Jesus sucht. Menschen, die sich nach ihm richten. Und damals haben sie das gemacht in Philadelphia. Und das im Fall, ob schon sie, ein bisschen Widerstand hatten. Das merken wir gerade im nächsten Vers, oder in der Fortsetzung von Vers 8. «Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen.» und sich vor dir niederwerfen. Leute, die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Der Widerstand, den die Christen damals in Philadelphia erfahren haben, ist offenbar von gewissen Juden ausgegangen. Von einer Gruppierung von Juden. Nicht von sämtlichen Juden, sondern von einer Gruppierung von Juden, wo hier sogar beschrieben wird als aus der Synagoge des Satans. Also ich finde einen krassen Begriff. Und mir ist ganz wichtig, dass das einfach auf die Gru Gruppierung bezogen ist und überhaupt nicht pauschal irgendwie auf alle Juden oder so, sondern auf die paar Juden, die dort behauptet haben, dass die Christen keinen Zugang haben zu Jesus. Das war es, wo sie damit lobbyiert haben, wo sie die Christen versucht, damit zu verunsichern damit und zu sagen, die, die gehören gar nicht zu dem Gottesvolk. Das ist so eine exklusive Sache. Und die können gar nicht dazugehören, weil ihr nicht Juden seid. Und das war die Herausforderung gewesen dort. Und dort drei sagt Jesus, weist eigentlich nochmal darauf zurück, auf das, wie er sich vorgestellt hat. Der, der Schlüssel von David hat. Hey, ich habe Autorität. Und wenn ich sage, dass ich Söhne und Töchter vom Vater seid, dann ist das so. Punkt. Wenn ich auftue, tut niemand anders zu, lasst euch nicht verunsichern von dieser Gruppierung, die euch da versucht, unsicher zu machen. Wir können diese Situation vermutlich nicht eins zu eins übertragen, ich meine, wir haben keinen Widerstand von Juden, aber wir haben vielleicht anderen Widerstand oder andere Stimmen, vielleicht sogar in uns drin, wo uns immer mal wieder probieren zu sagen oder zu fragen, «Ja, gehörst du da wirklich dazu?» Was? Da die von dem Gottesvolk Volk sein. Schau mal dein Leben an. Weiß ich nicht was. Können wir so stimmen? Vielleicht schon. Und wenn ja, dann wir daran, wer Jesus ist. Wie hat er sich vorgestellt? Er hat den Schlüssel. Wenn er auftut, tut niemand zu. Und wenn du dieses Vertrauen auf ihn setzt, dann macht er dich zum ein Kind von Gott. Und die Wahrheit dürfen wir nehmen. Und von dieser Wahrheit dürfen wir uns einmal mehr ermutigen lassen. Omega ermutigend finde ich hier, was es im letzten Satz noch heisst. Die Juden oder einzelne Juden aus dieser Gruppierung hat Jesus ihnen werden. Werden umkehren, die werden erkennen, dass sie falsch waren sind mit ihren Behauptungen und, und erkennen, dass Jesus zu dieser Gemeinde steht. Und im letzten Satz heisst sie eben, sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Und das, wie sehr ich dich liebe, wird im, im Grundtext sogar betont. Wie sehr ich, ja, ich dich liebe finde ich sehr bemerkenswert, wenn ich vielleicht noch die Predigt von, von Mitte März im Kopf ist. Der Brief, den die Epheser erhalten, wo sie aufgerufen wurden, zurück zur ersten Liebe zu gehen. Zurück zu dieser Liebe von Gott zu innen. Das ist am Schluss das Entscheidende. Dass wir uns immer wieder geliebt wissen und lieben von diesem wunderbaren Gott. Und offensichtlich, so heißt es jetzt hier in diesem Vers, oder offensichtlich hat es Auswirkungen, offensichtlich nehmen das Menschen um uns herum wahr, wenn wir von dem Gott geliebt werden. Fast wie ein Parkbänk, das vor Sonne bestrahlt wird und dann die Wärme abstrahlt. Lassen wir uns noch bescheinen, an beleuchten von dieser Liebe von Gott, dass es kann, reflektieren und die Menschen um uns herum das können ich sehen. Nicht die Gemeinde in Philadelphia, weil sie so krass unterwegs waren oder so, haben die Juden überzeugt. Nicht mehr als mit tun, weil wir so krass unterwegs sind oder weiss ich nicht was, müssen unsere Menschen überzeugen. Sondern es ist die Liebe von Gott. In unserem Leben darf offenbart werden, in unserem Leben darf sichtbar werden. Und darum lassen wir uns immer wieder anleuchten, dass wir es abstrahlen und so in unserem Umfeld darf passieren. Dass Menschen erkennen, wie sehr Gott nicht nur uns liebt, sondern auch sie. Im nächsten Vers, im Vers 10, heißt es, weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Da ist ein weiterer wunderbarer Zuspruch drin, ich werde dich bewahren. Jesus sagt nicht, du wirst in keine Gefahr oder in kein Bedrängnis hineinkommen, aber er sagt, ich werde dich bewahren, weil du dich an mein Wort habst. Das ist auch ein Zuspruch, der, der gilt für Menschen, die an Jesus' Wort festhalten. Die uns darf gelten weil wenn wir Menschen sind, die an seinem Wort festhalten, dass Jesus uns bewahrt. Und wie gesagt, das heisst nicht, dass wir keine Probleme oder keine Herausforderungen, keine Fragen haben, die unbeantwortet bleiben. Aber in all dem ist Jesus mit uns unterwegs. Darf wir an seiner Seite sein? Und das dreht so. Ich habe es im letzten Monat so oft gedacht, als da ein paar ja, ein paar für mich schwierige Situationen rundherum waren, wo ich, wo ich mir nicht erklären kann, warum das so gekommen ist. Aber zu wissen, dass Jesus der ist da und der ist treu und der bewahrt und an ihm habe ich Das gibt so einen Boden. Und das ist das, was er uns zuspricht, was er uns anbietet, die Hand einfach nach, nach bei ihm zu laufen. Jesus hat die Gemeinde in Philadelphia geordet. Standortbestimmung gemacht. Und jetzt fällt etwas auf. Im Gegenzug zu den meisten anderen Sendschreiben kommt hier kein Tattoo, keine Zurechtweisung. In fünf von sieben von diesen Briefen an die Gemeinde damals hat es irgendwann den Punkt gä, was heisst, ich aber habe gegen dich. Oder, ein Vorwurf muss ich dir machen. Und hier kommt es nicht. Hey, ich, ich wünschte mir Jesus würde mich auch so beurteilen. Ich wünschte mir, Jesus würde ich viel mit tun, so beurteilen. Und ich glaube, ja, nach dem dürfen wir uns ausstrecken und darum auch die Sachen nehmen, wo wir hier merken, dass Jesus so rühmt und, und an denen festhalten, am Wort Gottes festhaben, zum Beispiel. Und wenn ich nochmal auf das Anfangsbeispiel zurückkomme, wenn ich mein Handy vorne genommen habe und da bestätigt drin werde, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dann ist das ermutigend. Aber der Weg bin ich noch nicht am Ziel. Ich habe immer noch eine Strecke Weg vor mir. Aber ich weiß, dass ich, dass ich, will, dass ich weiter in diese Richtung gehen kann und dass ich in die richtige Richtung laufen. Und darum kommt auch hier der, der, der Punkt für die Gemeinde in Philadelphia. Hey, ihr seid noch nicht am Ziel. Ich habe nachgeordnet und es ist gut, wo der steht. Ihr seid auf einem guten Weg, aber ihr seid noch nicht am Ziel. Bleibt dran. Bleibt dran. Und das ist das, was nachher noch kommt in den Versen 11 und 12. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Lass dich von niemand um deinen Siegeskranz bringen. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes und er soll nicht mehr hinausgehen und ich will auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinen Namen, den Neuen. Jesus kommt wieder. Auf diesen Zielpunkt laufen wir auch heute zu. Jesus kommt wieder. Und darum, hab halt fest, bleib dran. Der Siegeskranz, oder wir würden vielleicht sagen, der Pokal, der liegt parat. Er liegt parat. Aber die Gemeinde in Philadelphia hat ihn noch nicht gehabt. Sie hat den Siegeskranz noch nicht auf dem Kopf. Er ist parat gelegen für sie. Und ich meine, es wäre auch sehr unpraktisch als Sportler, wenn man schon mit dem Siegeskranz oder mit der Medaille um wird, wird der Wettkampf bestritten. Aber man darf auf uns ausgerichtet sein. Hey, dort wollen wir hin, da müssen wir gewinnen, da wollen wir dranbleiben, darum, darum geben wir alles. Darum werden wir nicht müde. Und der Pokal, der hier in Aussicht gestellt wird, ist eine Besondere, den wollen wir uns jetzt noch kurz anschauen. Das heisst, wer überwindet, oder der, der Siegreich aus dem Kampf herauskommt, den mache ich zum Pfeiler zu einer Säule im Tempel meines Gottes. Dann denke ich so, ich weiss nicht, ob ich das wolle. <lacht> Wer wird schon eine Säule werden? Okay, dann müssen wir uns auch noch fragen, was das genau heisst, oder? Was, was hier damit gemeint ist, weil vermutlich geht es ja nicht wortwörtlich darum, dass er uns möchte zur Säule machen, irgendeinem Tempel. Darum hilft es Ihnen, wenn wir den kulturellen Kontext von damals kennen. In Philadelphia hat es ganz viele Tempel gegeben, weil die Mitbürger der Christen hier unterschiedliche Götter verehrt haben. Und in diesen Tempeln war es Sitte, dass verdiente Bürger sich dort dürfen eine Gedenksäule machen Also wenn sie etwas Besonderes gemacht haben, kann, sie sind sie quasi geehrt worden, in dem, dass man dort eine Säule gemacht hat und dort ihren Namen drauf geschrieben hat. Oder im Kaiserkult ähm, meine philadelphia in der heutigen türkei damals zum Römischen Reich gehört, haben sie einen Kaiser gehabt. Dort war es auch gebraucht, dass zum Beispiel Oberpriester, wenn sie ihre Amtszeit haben, beendet haben, sie in diesen Kaisertempeln ohne Säule bekommen haben. Und dort sind dann drei Sachen drauf geschrieben worden. der Namen von ihrem Vater, ihre Heimatstadt und ihre Amtszeit. Und jetzt werden hier die Bilder die werden nicht eins zu eins übernommen, aber es wird eine Anlehnung daran gemacht. Also Ganz klar geht es in diesem Bild, in diesem Pokal, in dem zur Säule machen, geht es um Ehre. Es geht darum, dass der Herr treue Diener ehrt. Und das sagt Jesus auch schon im Johannes 12, 26. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Das ist die Aussicht, das ist der Pokal, wo Ehrung beinhaltet. Und auf die Säule wird geschrieben, das war in der Antike auch äh, ein starker Ausdruck gewesen, von, hey, da wird etwas definitiv gemacht. Das, das wird im Fall nicht mehr verändert. Das, das ist es so. Es wird geschrieben. Das, das schweigt. Und im Vers 12 merken wir, dass eben das Bild ein bisschen abgeändert wird, oder? Da wird jetzt nicht der Name eigentlich vom Diener draufgeschrieben. Das heißt nicht Apollos aus Philadelphia wird da geändert, sondern da werden irgendwie andere Namen draufgeschrieben. Da kommt der Name von Jesus drauf. Da kommt der Name von Gott, am Vater drauf. Und da kommt das neue Jerusalem, quasi die Heimatstadt von diesen Gärten drauf. Und ich finde es so stark, dass am Schluss irgendwie doch nicht eh gärt wird, sondern Jesus in mir. Ah, ich freue mich darauf, wenn Jesus in mir so richtig gärt wird. Das wünsche ich mir, dass Jesus in mir richtig gärt wird. Denn am Schluss geht es nicht um mich. Am Schluss geht es nicht um mich. Es geht auch nicht um dich. Am Schluss geht es darum, dass Jesus in mir so viel Ehre wie möglich überkommt. Und für das was ich mein Leben hergeben. Für das was ich, ich geht, Und mit ihm zusammen werde ich dir schon auch mitgegeben. <lacht> Auf das kann ich mich auch freuen. Aber ich freue mich darauf, wenn Jesus so viel er wie möglich überkommt. Das ist der Pokal und für den lohnt sich zu gehen. Im 1. Thessalonicher 12 heisst es, dann wird der Name unseres Herrn Jesus für all das geehrt werden, was durch ihn in eurem Leben geschehen ist. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, werdet auf diese Weise auch ihr geehrt werden. Das bringt noch einmal so zum Ausdruck, dass am Schluss eben auch nicht auf unsere Kraft drauf abkommt. Am Schluss sind nicht mehr, darf man das Wort sagen sie besiechen im Schluss sie nicht mehr zu besiegen, was was geschafft hat sondern der der auch Mächtig wo Der uns was geschafft hat auf seine Kraft dürfen wir uns verlassen darum verdient auch er der Einverstanden? verstanden hey, und das ist der der Pokal der Siegespreis wo wir darauf drauf zulaufen und, und da werden wir, wir dranbleiben. wie wir dranne bleiben ich mit da werden wir dranbleiben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wie jedes Sendschreiben endet auch das mit diesem Satz, mit dieser Aufforderung, hey, hört mal her, was Gott zu sagen hat. Hört her und er macht es Und genau das wollen wir jetzt auch machen. Ich mache, dass wir uns einen kurzen Moment einfach still Zeit nehmen und lassen Und Gott fragen. Gott, was sagst du mir? Hey, vielleicht hilft es, wenn du dir die Augen zutest, für einen Moment. Es kommt jetzt nicht darauf an, was die um dich herum gerade denken oder wie die gerade da sitzen, Sondern frag du Gott, was, was hast du mir zu sagen? Wo ist du mir? Bin ich, bin ich auf dem Weg auf das Ziel zu? Bin ich bin irgendwo ins Feld und ich muss umkehren, abbiegen. Ist es vielleicht daran, dass mein Gottesbild erweitert, angepasst wird? Jesus, danke für dein Reden. Es zeigt uns, dass wir dir nicht egal sind. Es zeigt uns, dass du es so gut mit uns meinst und dass du dir wünschst, dass wir das Ziel erreichen dass wir gesund wachsen, dass wir vorwärts kommen. Danke, dass du weiterfährst, zu reden, uns zu zeigen, wo wir stehen und uns auch die nächsten Schritte zu zeigen. Und danke vielmals, dass du in uns lebst. Du, der lebendig, du, der allmächtig. Du, der, was letztlich in uns vollbringt. Auf dich wollen wir hoffen, auf dich wollen wir bauen, auf dich wollen wir hören. Wirkt du in unserem Leben. Komm du, komm du in meinem Leben, zum Ausdruck. Du sollst zur zuerst kommen. Durch mich, du sollst zu zur durch kommen. Durch uns tun. Amen.